0: Möchtest du in deinem Leben zufrieden oder sogar glücklich sein und machen dir Ängste immer mal wieder einen Strich durch die Rechnung? Hindern dich Ängste daran, etwas zu tun, was du eigentlich möchtest? Oder tust du Dinge, die du gar nicht willst, aus Angst vor negativen Konsequenzen? Dann bist du bei dieser Podcast-Folge richtig. Es geht dieses Mal um Ängste, darum was sie bewirken und Tipps, wie du besser mit Ängsten umgehen lernst. Hallo, mein Name ist Ralf, ich bin zertifizierter Coach und psychologischer Berater. Ich unterstütze Menschen dabei, bewusst ein zufriedenes Leben zu erreichen, sich beruflich und privat neu zu orientieren oder Burnout zu verhindern. Bei mir selbst war es früher so, dass ich mich von vielen meiner Ängste habe leiten lassen. Aus Angst habe ich vieles vermieden, was ich eigentlich tun wollte. Das Gefühl einer Angst war oft zu stark und ich hatte mich auch über die Jahre zu sehr daran gewöhnt, vieles zu vermeiden, was mir Angst gemacht hat. Sicherlich nicht immer, denn manchmal war ich auch damals schon mutig, aber für mein Gefühl kam das viel zu oft vor. Und das hat mich nicht zufrieden gemacht. Im Gegenteil, es hat sich gar nicht gut für mich angefühlt, wenn ich mal wieder gemerkt habe, dass ich aus Angst oder Vermeidung etwas getan habe, was ich nicht tun wollte. Oder wenn ich etwas nicht getan oder mich nicht getraut habe, was ich mir eigentlich gewünscht oder was mir gefallen hätte. Zum Beispiel wollte ich nach dem Abi eigentlich mal eine lange Fernreise machen und hatte mir schon eine mögliche Reiseroute ausgedacht. Aber schließlich habe ich die Reise nicht gemacht. Erst sehr viel später bin ich dann viel gereist, als ich den Mut dafür gefunden habe. Damals nach dem Abi hatte ich viel zu viel Angst vor der Unsicherheit, was so alles passieren könnte, wenn ich alleine unterwegs bin. Und ich hatte vor allem auch Angst davor, wie meine Eltern wohl reagieren, wenn ich ihnen sage, dass ich nicht gleich nach der Schule bzw. nach dem Zivildienst studieren gehen will und nicht weiterhin der fleißige und leistungsbereite Sohn bin. Damals war es auch noch nicht so üblich, eine Reise nach dem Abi zu machen, wie das bei vielen heute der Fall ist. Nach dem Studium habe ich dann im Job früher viel zu selten Nein zu Dingen gesagt, die ich nicht gut fand, weil ich Angst davor hatte, meine Karriere aufs Spiel zu setzen. Nur wenn es zu extrem wurde, dann habe ich mich schon getraut, wieder Worte zu geben. Job und Karriere und damit die Meinung meiner Chefs hatten damals für mich Vorrang und ich hatte Angst, den anspruchsvollen Anforderungen für mich als Wirtschaftsingenieur nicht zu genügen. Im Nachhinein muss ich sagen, dass das eigentlich völlig unberechtigt war, aber genau das ist mit vielen Ängsten so. Sie scheinen tatsächlich real zu sein, obwohl die Wahrheit eine ganz andere ist. Mit der Zeit war mir im Job irgendwann gar nicht mehr so bewusst, was ich eigentlich wollte. Und auch nicht, was ich zwar in mir drin wollte, mir aber eingeredet habe, dass ich es nicht will. Denn wenn man sich das einredet, dann kann man die Angst sehr schön verdrängen. Es ist zum Beispiel leichter, sich einzureden, dass man eine Reise nicht machen möchte oder dass man einen bestimmten Job, eine bestimmte Partnerin oder Partner gar nicht will, statt sich einzugestehen, dass man das eigentlich will, aber Angst davor hat. Und sehr häufig ist es so, dass uns unsere eigenen Ängste gar nicht mehr so bewusst sind und wir uns an das angstvermeidende Verhalten schon gewöhnt haben. Ja, gleich erfährst du, wie du mit Ängsten nicht umgehen solltest und ebenso erkläre ich dir, was du stattdessen tun kannst, um viel besser mit deinen Ängsten umzugehen. Zuerst möchte ich Dir aber noch als wichtige Grundlage kurz erklären, was Ängste eigentlich sind und wofür sie gut sind und warum sie oft gar nicht angemessen und vor allem auch gar nicht hilfreich sind. Also, was sind Ängste und wozu gibt es sie? Wie Du bestimmt weißt oder es Dir denken kannst, ist Angst an sich ganz natürlich und auch wichtig. Angst soll uns vor wirklich gefährlichen Situationen schützen. Zum Beispiel ist eine gewisse Angst vor Höhen durchaus ein wichtiger Schutz, damit wir keine unnötigen Risiken eingehen und uns dabei stark verletzen oder sogar sterben. Angst vor echten Bedrohungen, zum Beispiel durch Gewalt, lässt uns notfalls die Flucht ergreifen. Und die körperlichen Reaktionen auf die Angst, die befähigen uns durch die Ausschüttung von bestimmten Hormonen, dass wir nicht lange nachdenken und dabei Zeit verlieren, sondern blitzschnell unsere Muskeln aktivieren und flüchten oder uns verteidigen können. Also hat Angst in vielen Situationen einen absolut positiven Wert und ist sogar lebensnotwendig. Deshalb sollten wir sie auch nicht ignorieren, verteufeln oder uns selbstfertig machen, weil wir Angst haben. Zu den häufigsten Ängsten gehören zum Beispiel die folgenden. Einmal die sozialen Ängste, wie die Angst öffentlich vor Menschen zu sprechen, die sehr häufig ist. Angst vor Einsamkeit, Bindungsangst, Angst nicht zu genügen oder auch Verlustangst. Auch Versagensangst und Prüfungsangst, Angst vor Jobverlust und finanzielle Ängste sind sehr häufig. Ebenso die Höhenangst, Flugangst, Angst vor Menschenmengen oder vor engen Räumen. Die Angst vor Schmerzen wie zum Beispiel beim Zahnarzt ist ebenso häufig. Oder die Angst vor Unfällen und schweren Krankheiten. Und auch generell die Angst vor Kontrollverlust kommt sehr oft vor. Fast alle Menschen haben irgendwelche Ängste, außer sie vermeiden direkt alles was ihnen Angst machen könnte und auch das ist gar nicht gut für ein zufriedenes Leben. Denn Menschen, die jegliche Angst aus dem Weg zu gehen versuchen, verharren in Gewohnheiten. Zum Beispiel bleiben sie auch in negativen Freundschaften oder belastenden Beziehungen, selbst wenn diese ihnen gar nicht gut tun. Dafür nehmen sie auf Dauer in Kauf, dass sie unzufrieden sind oder das Gefühl einer inneren Leere haben und nicht wirklich richtig leben. Was ist aber an Ängsten außerdem problematisch? Das eigentlich Problematische an vielen unserer Ängste ist, dass sie durch Erlebnisse in unserer Vergangenheit entstanden sind. Ganz häufig stammen sie aus unserer Kindheit und Jugend, also aus einer ganz anderen Zeit, nämlich als unsere Persönlichkeit geprägt wurde. Aber genau da hatten wir noch gar nicht alle unsere Fähigkeiten und Stärken, die wir als Erwachsene entwickelt haben. Und wir waren vielleicht von Menschen und von Dingen abhängig von denen wir als Erwachsene eben eigentlich gar nicht mehr wirklich abhängig sind. Oder die Ängste stammen aus Beziehungen zu anderen Menschen in der Familie, der Schule, dem Freundeskreis und dem Umfeld, die für unser heutiges Leben gar keine Rolle mehr spielen. Aber die Ängste aus dieser Zeit und diesen Erlebnissen haben sich tief in uns drin eingespeichert. Sie steuern uns, unser Denken, unsere Gefühle und unser Handeln, manchmal bewusst und sehr, sehr häufig auch unbewusst. Das bedeutet dann allerdings auch, dass viele der Ängste, die wir mit uns noch herumtragen, für unser heutiges Leben gar nicht mehr passen oder nicht mehr angemessen sind. Wir wenden unsere Ängste auf Menschen, auf Situationen und Dinge an, die mit den angstauslösenden Erlebnissen aus der Vergangenheit gar nichts mehr zu tun haben. Das ist vor allem dann ein Problem wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, denn dann können wir uns auch nicht aktiv dafür entscheiden, dass wir uns von diesen Ängsten heute gar nicht mehr steuern lassen wollen. Ganz besonders dann, wenn das völlig unbewusst geschieht, können uns Ängste unnötig hemmen oder blockieren. Und das ohne uns vor irgendetwas zu schützen, das wirklich gefährlich für uns wäre. Ängste können das Leben schweren oder echtes Leben verhindern. Die Ängste können sich außerdem verselbstständigen oder sogar zu Phobien oder Panikattacken führen. Phobien sind überdurchschnittlich starke Ängste vor bestimmten Objekten oder Situationen. Wenn es dazu kommt, kann das zu starken Belastungen im Leben führen und die Lebensqualität sehr stark einschränken. Und wenn das der Fall ist, sollten diese Probleme auf jeden Fall professionell durch einen Therapeuten behandelt werden. Wir kommen nun zu der sehr wichtigen Frage, wie man mit Ängsten besser nicht umgehen sollte. Die erste Art, die im Umgang mit Ängsten auf Dauer nicht hilft, ist die Ängste zu verdrängen oder zu verharmlosen oder sich grundsätzlich nicht einzugestehen, dass man sie überhaupt hat. Das tun wir sehr gern mit Gefühlen, die für uns sehr unangenehm sind. Wenn ich so tue, als ob sie nicht da wären, dann kann ich sie ignorieren. So wie ein Kind sich bei manchen Gefahren die Augen zuhält, um sie nicht zu sehen. Aber das ist in der Regel keine Lösung, denn damit ist die Angst ja wirklich nicht weg. Stattdessen entwickelt sie ein Eigenleben in uns drin und wir können sie dann nicht mehr kontrollieren. Das kann zum Beispiel dazu führen, dass die Ängste und Emotionen sich an anderer Stelle oder in einer anderen Form einen Weg nach außen suchen. Das passiert dann zum Beispiel in Form von Wut und Aggression gegen andere Menschen oder es entsteht ein grundsätzliches Gefühl von Ärger. Häufig ist auch, dass statt der Angst dann Traurigkeit oder gar eine Depression die Folge sind, wenn Ängste verdrängt werden, statt sich ihnen bewusst zu stellen. Außerdem kann das Verdrängen von Ängsten zu Verhaltensweisen führen, die dir im Leben nicht weiterhelfen, sondern dich belasten. Dazu kann dann folgendes Verhalten gehören. Erstens, du flüchtest aus Situationen, die dir Angst machen könnten. Und vielleicht merkst du das nicht einmal. Zweitens, du reagierst mit Angriffen auf Menschen, die dir Angst machen könnten und weißt vielleicht nicht mal warum. Bei nicht wenigen Gewalttätern gilt die Devise, bevor du mich angreifst, schlage ich lieber zuerst zu. Und auch in Beziehungen kommt das oft vor, dass Menschen denken, Bevor du mir weh tust, tue ich lieber dir weh, vor allem auch verbal oder durch verletzendes Verhalten. Oder bevor du mich verlassen kannst, verlasse ich lieber dich zuerst, zum Beispiel auch tatsächlich aus Verlustangst. Die dritte Art des negativen Verhaltens durch das Verdrängen von Ängsten ist, du ziehst dich von Menschen zurück oder du stößt diese Menschen weg obwohl sie dir eigentlich gut tun würden und die dein Leben eigentlich bereichern würden. Aber du hast Angst davor, verletzt oder enttäuscht zu werden und auch davor, verlassen zu werden und dich einsam zu fühlen. Viertens, du gehst bewusst andere Risiken ein, damit du bestimmte Ängste nicht wahrnehmen musst. Zum Beispiel durch viel zu schnelles Fahren oder indem du dich immer wieder bewusst in Risikosituationen und Extremsituationen begibst die dir aber vielleicht weniger bedrohlich und kalkulierbarer erscheinen, als sich auf enge Beziehungen zu anderen Menschen einzulassen, beispielsweise. Und fünftens, du versuchst mit einer Sucht deine Ängste zu vergessen oder zumindest abzumildern, zum Beispiel durch zu viel Arbeit, zu viel Essen, Alkohol oder Kaufrausch. Neben dem Verdrängen oder Ignorieren von Ängsten ist ein weiterer Bereich, wie man nicht grundsätzlich mit Ängsten umgehen sollte, ein absolutes Vermeidungsverhalten. Dazu gehört zum Beispiel alle möglichen Situationen, die Angst auslösen könnten, grundsätzlich zu vermeiden, auch wenn du das eigentlich gerne tun möchtest oder wenn es gut für dich und dein Leben wäre, wenn du das tun würdest, wovor du Angst hast. Das kommt zum Beispiel ganz häufig in der Form vor, dass man sich auf eine bestimmte Stelle bzw. einen bestimmten Job gar nicht erst bewirbt oder sogar gar keinen Job annimmt. Einfach aus der Angst heraus zu versagen oder den Anforderungen und Erwartungen nicht zu genügen. Außerdem gehört zum Vermeidungsverhalten auch, dass Menschen sich stark an die Wünsche und Erwartungen von anderen anpassen, aus Angst abgelehnt oder kritisiert zu werden. Man spricht dann zum Beispiel auch von Überanpassungen, die beispielsweise aus Angst vor Einsamkeit geschieht aber letztlich führt das dazu, dass man ein fremdbestimmtes Leben führt und eigene Bedürfnisse selten oder gar nicht erfüllen kann. Und das wiederum führt zu Unzufriedenheit oder gar zum Unglücklichsein. Den vierten Punkt aus dem Bereich der Vermeidung von Ängsten, den finde ich selbst ganz besonders spannend. Und zwar, dass man sich selbst einredet, dass man bestimmte Bedürfnisse gar nicht hat, wenn man dafür Dinge tun müsste, die einem Angst machen. In diesem Zusammenhang spricht man auch von Rationalisieren. Ich rede mir selbst rational ein, dass ich das eigentlich gar nicht brauche oder gar nicht will, obwohl mir mein Gefühl was ganz anderes sagt. Man kann sich auf diese Weise vieles selbst schön reden, aber damit verpasst man einfach auch sehr viel im Leben. Denn vieles, was das Leben bereichert, ist einfach auch mit Angst verbunden. Zum Beispiel auch die Angst, es nicht zu bekommen, was man sich wünscht die Angst vor negativen Folgen, die damit verbunden sein könnten, wenn man es bekommt. Aber auch die Angst es zu verlieren, wenn man es denn einmal hatte. Dazu muss ich auch sagen, dass es häufig vorkommt, dass das eigene Schutzverhalten im Endeffekt genau das bewirkt, was eigentlich verhindert werden sollte durch die Angst. Beispiele dazu sind, dass ich mich vor einem lieben Menschen zurückziehe, aus Angst diesen Menschen zu verletzen. Aber damit verletze ich diese Person wahrscheinlich am ehesten. Oder wenn ich Konflikte um jeden Preis vermeiden will und damit nicht nur Konflikte mit anderen Menschen verursache, sondern vor allem auch innere Konflikte mit mir selbst. Aber jetzt erstmal genug davon, wie man nicht mit Ängsten umgehen sollte und wir kommen jetzt nämlich zu den drei Tipps zum hilfreichen Umgang mit Ängsten. Ich hatte ja schon davon berichtet, dass ich mich früher selbst oft von vielen Ängsten steuern lassen habe und ich mich damals auch schon daran gewöhnt hatte. Aber irgendwann konnte und wollte ich das nicht mehr. Deshalb habe ich vor ein paar Jahren damit begonnen, mich vielen dieser Ängste zu stellen und viele davon auch aktiv zu überwinden. Daher weiß ich, dass die folgenden Tipps auch wirklich funktionieren können. Bei mir war das auf jeden Fall so. Der Tipp Nummer 1. Schenke der Angst Aufmerksamkeit. Lass dich aber davon nicht steuern. Zu diesem Zweck hilft es, dass du dich mit der Angst bewusst auseinandersetzt. Entdecke den Ursprung deiner Angst. Versuche für dich herauszufinden, woher und aus welcher Zeit diese Angst kommt. Wann hast du sie zum ersten Mal bewusst wahrgenommen? Stammt sie zum Beispiel aus der Zeit deiner Kindheit oder Jugend? Hast du diese Angst wirklich selbst gehabt und erlebt oder haben dir andere Menschen Angst davor gemacht, zum Beispiel deine Eltern oder Freunde? Wovor sollte dich diese Angst damals schützen? Was war ihr positiver Wert zu der Zeit? Und wie war die Situation damals genau? Am besten schreibst du die Antworten auf oder du sprichst mit jemandem darüber, dem du vertraust. Bei Bedarf kannst du das natürlich auch mit einem Profi, wie einem Coach oder einem Therapeuten tun. Wenn du möchtest, kannst du auch versuchen, ein Bild für deine Angst zu finden und dich in Gedanken mit ihr auseinanderzusetzen. Manchen Menschen hilft es zum Beispiel auch, sich diese Angst als Person vorzustellen oder als Comic-Charakter. Aber am besten als eine Person, die es eigentlich gut mit dir meint und die dir eigentlich gar nichts Böses will. Vielleicht ist es auch die Stimme deiner Mutter oder deines Vaters oder von Freunden, die du verinnerlicht hast. Und du kannst dann in Gedanken zu dieser Stimme oder zu diesem Bild sagen, ich erkenne, dass du mich schützen willst, aber ich entscheide mich dafür, dass ich mich von dir nicht steuern lasse. Oft hilft es, auf diese Weise die diffuse Angst greifbar zu machen und sie kontrollieren und mit der Zeit verändern zu können. Probier einfach mal aus, was dir dabei hilft. Tipp Nummer 2. Beschäftige dich damit, wie du die angstauslösenden Situationen heute für dich bewertest. Welchen Wert hat diese Angst heute tatsächlich noch für dich? Ist sie wirklich real und gefährlich für dich, für deine Gesundheit oder dein Leben? Was ist heute anders als zu der Zeit, wo du diese Angst entwickelt hast? Welche anderen Fähigkeiten hast du heute, als du damals hattest? Mit welchen Situationen und mit welchen Menschen hast du es heute im Gegensatz zu damals zu tun? Was könnte schlimmstenfalls passieren, wenn du dich der Angst nicht beugst? Was bestenfalls? Was passiert, wenn du dich von der Angst steuern lässt? Wie fühlst du dich dann? Was könntest du verpassen, was verlieren oder nicht bekommen, wenn du dich davon steuern lässt? Und was könntest du tun falls doch eine kritische Situation auftritt, wenn du dich von dieser Angst eben nicht steuern lässt. Nimm dir Zeit dafür und schenke diesen Fragen genug Aufmerksamkeit, das ist sehr wichtig. Wie gesagt, verlieren viele Ängste oft ihren Schrecken, wenn man sich bewusst damit beschäftigt oder man kann zumindest viel leichter damit umgehen. Sich damit zu beschäftigen, das schafft Kontrolle und damit auch ein Gefühl von Sicherheit. Tipp Nummer 3 Triff die bewusste Entscheidung, dich künftig von der Angst nicht steuern zu lassen, sondern sie zu kontrollieren oder sogar zu überwinden. Und gehe in Konfrontation mit der Angst. Und denk immer daran, mutig ist nicht, wer keine Angst hat, sondern wer es trotz Angst tut, weil es wichtig ist. Und Mut wird meist belohnt. Mut fördert das Selbstwertgefühl und verursacht oft sogar ein Glücksgefühl. Mit mentalen Techniken, die du lernen kannst, wird es dir viel leichter fallen, deine Ängste zu kontrollieren, wenn sie akut auftreten sollten. Zu solchen Techniken gehören zum Beispiel bewusste Atemtechniken, die deine Aufmerksamkeit weg von der Angst und hin zu dir und zu deinem Körper lenken. Es gibt zum Beispiel auch Klopftechniken, die du dafür an verschiedenen Punkten deines Körpers anwenden kannst. Oder du verwendest bewusst Sätze zur Selbstbestätigung, die dich dabei unterstützen. Im Coaching lernst du bei mir beispielsweise einige solcher Techniken und findest heraus, was dir am besten hilft. Je nach Situation, in der deine Ängste auftreten, kann auch die Begleitung durch einen anderen Menschen deine Angst lindern oder sogar ganz verhindern und du lernst dich an die Situation zu gewöhnen. Um deinen Ängsten zu begegnen und sie mit der Zeit zu überwinden, da gibt es grundsätzlich zum Beispiel zwei völlig verschiedene Taktiken. Das erste ist die Salami-Taktik und das zweite ist die Konfrontationstaktik. Bei der Salami-Taktik machst du immer einen kleinen Schritt nach dem anderen auf deine Angst zu, also praktisch scheibchenweise wie bei einer Salami. Das ist das Prinzip der kleinen Schritte. Mit kleinen Schritten hast du die Möglichkeit, dich nach und nach immer mehr an die Situation zu gewöhnen und zu lernen, die Angst zu kontrollieren. Und in den meisten Fällen verschwindet sie dann mit der Zeit. Wenn du zum Beispiel Angst hast, vor Menschen zu sprechen, fängst du vielleicht erstmal an, allein zu Hause vom Spiegel zu sprechen, sprichst im nächsten Schritt mal vor Freunden oder Familie und steigerst dich dann schrittweise. Immer etwas mehr. Das braucht natürlich Zeit und Geduld. Dagegen kann die Konfrontationstaktik schneller funktionieren, erfordert aber einiges an Mut und Willen, es wirklich zu schaffen. Und es gibt ein Risiko, dass die Angst sich nicht auflöst oder du dich hinterher nicht besser fühlst. Da ist mein Tipp, dass du dich dabei von einem Profi unterstützen lässt, wenn du diesen Weg wählen willst. Bei dieser Konfrontationstaktik geht es nämlich darum, dass du voll in die angstauslösende Situation gehst und die Angst dabei so lange kontrollierst und aushältst, bis sie fast nicht mehr spürbar ist oder sogar ganz verschwunden ist. Ja, Ich persönlich habe bei meiner Höhenangst diesen Weg gewählt und mit Erfolg ausprobiert und habe dabei unterstützend eine Atemtechnik eingesetzt, während ich auf einen hohen Aussichtsturm gestiegen bin. Ich hatte in dem Moment tatsächlich ziemlich viel Angst, aber ich habe gemerkt, dass ich die Angst kontrollieren kann und nicht sie mich. Die Angst war dann auch fast ganz verschwunden, als ich eine Weile oben stand und mich auf meine Atmung konzentriert habe, statt auf die angstauslösenden Gedanken. Und als ich wieder unten war, hatte ich ein unglaubliches Glücksgefühl und war wirklich sehr stolz auf mich. Etwas, das ich davor lange Zeit nicht so intensiv erlebt hatte. Allerdings ist absolut wichtig, nicht zwischendurch aus der Angst herauszugehen, sondern es wirklich auszuhalten. Auch dabei kann dir eine andere Person helfen, zum Beispiel eben auch ein Coach oder Therapeut. So und so viel zu meinen Tipps für heute zum guten Umgang mit Ängsten. Generell möchte ich dir nochmal mit auf den Weg geben, dass es ein wunderbares Gefühl sein kann, die eigenen Ängste zu überwinden. Und außerdem kannst du auf diese Weise vieles in deinem Leben tun, das dich wirklich weiterbringt und dein Leben bereichert. Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich auch sagen, dass es meist ein schlechter Ratgeber ist, Dinge, die du eigentlich gerne tun willst und die nicht wirklich gefährlich für deine Gesundheit oder dein Leben sind, sein zu lassen, nur weil du Angst hast. Dass fühlt sich auf Dauer nicht gut an. Aber natürlich gilt auch, auch sehr wichtig, du musst überhaupt nicht perfekt sein und du darfst auch Ängste haben. Das ist völlig normal und in Ordnung. Und vor allem Ängste, die dich nicht regelmäßig belasten, brauchst du nicht aktiv zu überwinden. Du darfst auch einfach akzeptieren, dass du sie hast. Daher ist auch eine bewusste Entscheidung für dich, welchen Ängsten du aktiv begegnen möchtest. Ebenso wichtig wie die Akzeptanz, dass du auch Ängste haben darfst. Und manchmal braucht es einfach Geduld. Wenn du Fragen zu diesem Thema hast, wenn du dich beraten oder coachen lassen möchtest, dann kontaktiere mich doch einfach. Du wirst sehen, es tut immer gut, über das zu sprechen, wovor du Angst hast, was dich belastet und was dich bewegt. Und auch darüber zu sprechen, was du gerne ändern willst, wird dich schon viel weiterbringen. Und gerne unterstütze ich dich auch auf deinem Weg. Die Kontaktinfos findest du in der Beschreibung des Beitrags. Also egal wie du dich entscheidest, ich wünsche dir alles Gute für deine Entscheidung, für dich und für deine positiven Veränderungsschritte. Mach's gut und vielleicht bis bald. Ich freue mich drauf.